0: Radio Ancoa 95.7, la Radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa. Lunes 27 de noviembre de 2023. Vamos a ir de inmediato a las informaciones generadas las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Más de 5.500 kilos de alimentos ha entregado gratuitamente a la comunidad el Ecomercado Solidario de Linares. Se conmemoró el fin de semana el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Carabinero de Linares realiza unas rondas preventivas de seguridad. Y en el kilómetro 316 de la Ruta 5 Sur, anoche una empresa de buses, el eh, bus de la línea M atropelló a una persona en el kilómetro 316 a poquitos metros de una pasarela peatonal. El
0: detalle de estas y otras informaciones ya viene. Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Más de 5.500 kilos de alimentos ha entregado gratuitamente a la comunidad el Ecomercado Solidario de Linares. Bueno, los Ecomercados Solidarios, impulsados eh, de manera innovadora este año por el FOSIS de todas las regiones del país constituyen un banco público de alimentos que gestionan y aseguran la entrega gratuita y el correcto acceso a la alimentación por parte de familias más vulnerables, aprovechando la donación de alimentos, frutas, verduras, que por una u otra razón no se comercializan en el mercado y en el comercio, de manera que desde ferias libres, desde otros comercios formales e industrias, entre otros actores llegan se trata de un proyecto piloto que entrega semanalmente entre 4 a 7 kilos de alimentos de manera gratuita a miles de familias que son eh, priorizados por las municipalidades para participar en él en el caso de la región del Maule ejecuta con gran éxito desde hace 7 meses el Linares merced a un trabajo coordinado entre el FOSIS y la municipalidad local Recientemente el ecomercado de Linares superó los 5.500 kilos de alimentos otorgado siendo el propio director nacional del FOSIS, Nicolás Navarrete, quien viajó hasta Linares para reconocer y felicitar también el trabajo de todo el equipo que está responsablemente funcionando cada día en él y logra aprovechar de materializar una nueva entrega de alimentos que marcó este hito de estas 6 toneladas escuchemos a Nicolás Navarro director nacional del FOSIS
2: estamos en el Ecomercado de Linares en donde hemos conversado con la señora Margarita quien por supuesto vive en la comuna de Linares y con la entrega del día de hoy el Ecomercado de Linares ha superado los 5.500 kilos de alimentos entregados a las familias de la comuna este Ecomercado además tiene un foco en cuidados quienes reciben alimentos de forma regular del Ecomercado son cuidadores de personas que tienen discapacidad severa, dependencia severa y también adultos mayores que tienen movilidad reducida. Este es un proyecto tremendamente exitoso, Linares ha sobrepasado todas las expectativas y estamos muy contentos que el Ecomercado además haya abrazado el requerimiento del presidente Gabriel Boric que es enfocarse también en aquellas cuidadoras que hacen un trabajo invisible. De esta forma esperamos que el Ecomercado de Linares continúe en esta senda exitosa porque además por cada peso que ha invertido el Estado se ha entregado 1,2 pesos en alimentos, así que además una una política tremendamente efectiva.
1: Bueno, ya vamos a Nicolás Navarrete, que es el director nacional del FOSIS y también tenemos a una de las beneficiadas, Margarita Reyes, que enseñó. De
3: todas maneras, muy
4: contenta, muy feliz, agradecida de todas las personas que han participado o que aportan para este ecomercado porque para las personas es necesario ya porque no todos saben la situación de, de personas con discapacidad o mayores de edad entonces es bueno, es bonito para feliz. mí feliz, yo estoy feliz y ahora me voy con otro voltito
3: que no tenía idea
1: Bueno, siguiendo la línea de estos resultados próximamente y gracias a recursos aportados por el gobierno regional del Maule, los ecomercados solidarios llegarán a ocho nuevas comunas del Maule, siendo esta Curicó, Molina, San Clemente, Talca, Constitución, San Javier, Parral y Cauquenes. Con el gobierno en terreno se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer El sábado 25 de noviembre se conmemoró este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Estimaciones mundiales de la Organización Mundial de la Salud la OMS indican que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y o sexual de su pareja ...o violencia sexual por terceros en algún momento de la vida. Esto porque se, la razón la que se desarrolló este gobierno en terreno... ...con distintos servicios públicos para atender a mujeres... ...que han vivido algún tipo de violencia y también cómo prevenirla. Escuchemos a Humberto Aquebeque, que es el delegado presidencial regional.
3: 25 de noviembre que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y las Violencias contra las Mujeres. Principalmente queríamos hacer como gobierno una feria de servicios públicos, un gobierno en terreno en este sector que está concurrido durante los días sábados la comuna de Talca. Nos acompaña a nuestra Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, nuestra directora de Cernamej, nuestra Ceremi de la Salud y varios servicios públicos trabajando en materia de prevención, trabajando en materia de combate y erradicación contra la violencia de las mujeres. Por cierto, queremos avanzar hacia la erradicación total de todo tipo de violencias en contra de la mujer, todo tipo de violencia sexogenérica. En ese mismo sentido queremos hacer este llamado a acompañar a las personas que sufren de violencia, a intervenir en los procesos para erradicar este tipo de cosas, a interpelar a quienes lo hacen y por cierto también ser partícipes de las denuncias. Es lo que nos ha pedido la ministra Antonia Orellana, que podamos difundir esta política pública del gobierno del presidente Gabriel Boric, un gobierno que tiene un tinte feminista y que sobre todo está muy comprometido con la erradicación de todo tipo de violencias sexogenéricas.
1: Y vamos a escuchar a Gloria Icaza, seremi de la Mujer y Equidad de Género.
3: Desde
5: Salud, nuestra preocupación es que la violencia hacia la mujer afecta a la salud de distintas maneras, tanto física como mental. Entonces, tenemos diversos programas para apoyar específicamente a la mujer, programas de género, y el foco, ¿no es cierto?, lo que nos comanda nuestra ministra, nuestro presidente, es que las niñas puedan eh, desarrollarse todo su potencial en todas las etapas. Entonces, la violencia contra, contra la mujer la tenemos que erradicar en los hogares, en las escuelas, en los centros de salud, en los centros de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, son muchas las iniciativas que van eh, eh, específicamente hacia la transversalización de género, el conocimiento, la... ...la visibilidad, ¿no cierto?, de la violencia que se produce a las mujeres en, de distintas formas. Eso entonces lo hacemos con capacitaciones, programas específicos, como decía... Eh, y, ...y todo lo que podamos hacer, este gobierno en terreno, una oportunidad también... ...y hemos visto cómo mujeres que sufren violencia han podido eh, eh, atenderse, hacer consultar con distintos eh, servicios de gobierno y les han dado eh, una orientación para saber cómo denunciar. En fin, son muchos los aspectos en que necesitamos eh, intervenir, eh, apoyar para eh, que las comunidades y las mujeres puedan vivir su potencial de vida física y mental en plenitud.
1: Dentro de los avances legislativos de nuestro país se encuentra la reciente promulgación de la Ley Antonia y de la Ley de Reparación para Víctimas del Femicidio, que permite entregar una pensión a hijos e hijas de mujeres víctimas de estos delitos. Además, fueron aprobados de forma transversal sin ningún voto en contra. Escuchemos a Claudia Morales, Seremi de Salud.
4: Nuestro Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha lanzado una campaña muy importante que es eh, llegar a cero los tipos de violencia que existe hoy en día en nuestra sociedad, sobre todo la violencia contra las mujeres. Esto es un asunto social, no es un asunto solamente de las víctimas y de los victimarios. Esto tiene que ver con conductas que debemos cambiar, una conducta que está desgraciadamente en la estructura de la sociedad y eh, nosotros como Ministerio estamos trabajando para gestionar los cambios culturales, pero también eh, instalando políticas públicas, no tan solo en el marco del poder ejecutivo, sino también en coordinación y articulación con el acceso de la justicia, eh, sobre todo considerando el poder judicial, que estamos de la mano para poder erradicar situaciones de sesgo de género en todos los procesos judiciales. Hoy en día estamos también trabajando en conjunto con Senameg y Prodemu en la campaña. Eh, pronto vamos, ya lanzamos el plan eh, que significa erradicar la violencia en las niñas, adultas mayores, también mujeres y sobre todo en disidencia sexogenérica y el sexual. Eso es todo en una articulación con muchos servicios, incluyendo salud, educación, seguridad pública y obviamente todo el estamento de los servicios para poder prevenir, sancionar, erradicar y nunca más una violencia eh, que está instalada hoy día en nuestra sociedad contra las mujeres.
1: Y vamos a escuchar también en esta oportunidad a Ana Cecilia Redamal, directora del Serenamej.
6: Este año hemos hecho una apuesta importante y hemos trabajado en rediseñar nuestras políticas públicas, en enfocarnos en las intervenciones y en eh, trabajar en lo que significa la intervención de un proceso de una mujer que vive violencia. No olvidar que las cifras igual son importantes que las conozca la ciudadanía. En el 2023 nosotros vivenciamos lamentablemente tres femicidios consumados, más de 10 femicidios frustrados y tenemos alrededor de 3.000 mujeres en atención constante en nuestro centro. ...por lo tanto para nosotros era importante remirarnos... ...cómo estábamos planteándonos la política... ...y hoy día para el 2024 con mucho esfuerzo tenemos mejores opciones... mejores ...vamos a instalar tres nuevos dispositivos... ...vamos a ampliar nuestro grado de, de prevención... ...en dos comunas más, en el Maule, en San Clemente y en Molina... ...en donde teníamos altos índices de violencia... ...por lo tanto para nosotros es un avance significativo.
1: Bueno, durante esta semana y en el marco de este día... Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se lanzó la campaña Lleguemos a Cero. Todas y todos contamos para disminuir violencia contra la mujer. 2024 en adelante es erradicar la meta, ¿cierto? Todo este tipo de violencia en todo contexto. ¡No! Los radiodifusores de Chile se reúnen en la región de Valparaíso los días 5, 6 y 7 de diciembre en la comuna de San Esteban, en su asamblea anual donde se debatirá sobre el presente y futuro de la industria radial. Patrocinan Gobierno Regional de Valparaíso, Ilustre Municipalidad de San Esteban, Ilustre Municipalidad de los Andes, Corporación Proaconcagua, Codelco Andina, Buses Ahumada e In Situ Family Vineyards. La radio, el medio más creíble de Chile. Celebremos en el Valle de la Concagua
0: los 90 años de Archi y los 101 de la radiodifusión en Chile. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. de la brigada investigadora de robos
1: la Viro de Linares mientras realizaban diligencias en la comuna de Colbún, detuvieron a un sujeto en virtud a una orden de detención pendiente emanada en el mes de septiembre de este año en el, del juzgado de garantía de Linares se trata de un delincuente habitual de 22 años con antecedentes policiales y 47, 47 causas en el ...en el Poder Judicial entre 2017 y 2023... ...prófugo de la justicia... ...que participó como autor en un robo ocurrido... ...en el mes de septiembre del año 2019... ...en el Jardín Infantil, en la comuna de Colbún... ...desde donde junto a otros sujetos... ...sustrajeron artículos electrónicos... ...y también recursos didácticos... ...avaluados en un millón de pesos... ...luego fue condenado... ...conforme a los medios presentados ante el Ministerio Público y tribunales, siendo sometidos a medidas cautelares, las cuales incumplió, cambiándose constantemente de domicilio para evadir el accionar judicial y también el policial, hasta que fue ubicado solicitando la orden judicial respectiva para la entrada y registro del domicilio, donde fue detenido por oficiales de esta brigada especializada, para luego ser puesto a disposición de los juzgados de garantías de Linares. Carabineros de Linares realizó una ronda preventiva de seguridad. Esta se realizó simultáneamente en todo el país. Esto para potenciar el trabajo de autoridades carabineros hizo esta ronda preventiva para aumentar la sensación de seguridad y reforzar la labor policial y el resguardo a la ciudadanía. En la comuna de Linares se eh, detuvo a seis sujetos por órdenes de arresto, uno por infracciones a la ley de drogas y por delitos de hurto. En el contexto de los controles realizados alcanzaron los 92 uh, vehículos, también a 169 de identidad, 15 a uh, locales de alcoholes, dos locales comerciales, 10 fiscalizaciones de seguridad privada y 16 fiscalizaciones por parte del departamento de coordinación con seguridad municipal a su vez 14 infracciones al tránsito y 9 de alcohol estas acciones se continuarán efectuando por, por varios días obviamente para brindar seguridad preventiva y también autocuidado para la comunidad Cuando usted va en un vehículo y se enfrenta a un hoyo, siempre es una sensación desagradable. Si los hoyos son muchos, es muy desagradable. Puede caer en el hoyo, al esquivarlo implica también un riesgo. Finalmente, lo mejor es reparar estos, estos hoyos. Bueno, los hoyos en las calles son tan desagradables, feos, peligrosos, que lo mejor es repararlos. Aunque hay un esfuerzo lingüístico de denominar los eventos, siguen siendo desagradables y feos y peligrosos. Bueno, hay muchos de los que causan estos hechos, por, y bien para esquivarlo es un riesgo realmente de accidente. Escuchemos a Olegario Mejías, que es un taxista, por lo tanto, anda todos los días en las calles.
2: Yo encuentro que la reacción para, para, para reparar todas esas esa imperfecciones, esos hoyos, es muy tardía, muy lenta. ...pasan semanas después de uno...
3: se tapa un hoyito que otro.
1: Andan lenta la cosa, escuchemos a Jorge Castro... ...que es comerciante.
3: No sé a quién le
4: pertenece ese ente de, de arreglar esto... ...yo no sé si la municipalidad, bienes nacionales... ...ahí no, no me ubico mucho... ...pero yo creo que don Mario debería... ...mandarle una carta a quien corresponda... ...para que arregle los hoyitos... ...ya que nosotros pagamos los impuestos...
1: Los hoyos sería mejor crear un ítem y repararlos cuando se inician, está mucho más chico, más barato, y no esperar que pase tanto tiempo causando daños a quienes los enfrentan. Patricio Castro, otro linatense.
3: Hay bastantes hoyos en, en, en varias calles de la ciudad, sobre todo acá en calle eh, Carmen con eh, Maipú. Eh, un, un prolongado, digamos. Pero eh, según yo indagué y me eh, informaron de que eso no ha sido reparado precisamente porque está el proyecto, el paso bajo nivel de Maipú.
1: Bueno, ese hoyo entonces no ha sido reparado, le dijeron el de Maipú al llegar eh, a, en Carmen ahí. Pero hay otros hoyos que están bastante lejos, el de Esperanza al llegar a Sargento Aldea, eh, partió pequeño. Saltaban las piedras que se quebraban ahí, saltaban, quebraban los vidrios. La señora del frente un día me dijo, mire cómo se quebran los vidrios y que al pasar bueno, los vehículos se quebran los vidrios de la ventana. Pero han pasado tanto tiempo, sé, sí, mucho tiempo, un año más, que ha crecido y está intratable. Sin duda la trayectoria de varios otros hoyos que la gente le saque el quito se abre otras calles porque están realmente complicados estos hoyos. En la Casa de la Cultura Margot Loyola Palacios se realizó la primera tertulia poética de Linares, un trabajo conjunto con la red de escritores de Linares, donde todos quedaron felices eh, y planificando una, una segunda actividad. Un trabajo conjunto entre ellos entonces para esta tertulia y vamos a escuchar a Marisol Acuña, directora de la Casa de la Cultura Margot Loyola Palacios.
4: Desarrollamos esta actividad en la idea de ir a fortaleciendo la poesía, ir fortaleciendo la escritura, los nuevos talentos, eh, también que se reconozcan los poetas que llevan años en esta, en esta idea, en esta trayectoria. ¿no? Y bueno, esta es la primera, como decía, eh, con un formato bien interesante, eh, de conversación más o menos, no, no como el típico público alejado del, del poeta o, o del artista.
1: Y también vamos a escuchar a Valeria Cáceres, escritora de Linares.
4: Fue una actividad maravillosa, eh, estuvimos compartiendo con la comunidad linarense, entre escritores, estuvo eh, también Tomás que canta, aquí estaba todo involucrado lo que era el arte, tanto a nivel de pinturas, porque pueden ver cuadros aquí también, hay música, venta de libros y los escritores que pudieron mostrar sus obras en primicia a quienes asistieron a esta actividad tan maravillosa, esta primera tertulia poética que esperamos se repita.
1: Un encuentro motivador, esto porque hubo una fluida comunicación entre el público y los escritores de Linares. Iris Bobadilla, escritora de Linares.
5: La actividad se hizo la Casa de la Cultura con la Red de Escritores. Nos unimos para hacer esta tertulia poética eh, con, con mucho cariño hacia la comunidad de Linares y eh, darle la cabida a los poetas a la gente que nos conozca, que aprecie nuestra poesía, que conozca nuestra literatura a través de nuestros libros.
1: Bueno, una tertulia poética que mantuvo encendida la llama literaria en nuestra comuna. Permite a los escritores mostrar sus trabajos y a la comunidad conocer estos trabajos, disfrutarlos. Un accidente de tránsito con resultado de muerte se produjo en el fin de semana... del kilómetro 303 de la Ruta 5 Sur, en el costado eh, poniente. Fue relativamente temprano, a, a las 20.30 horas. que ocurrió? Carabineros se constituyó para verificar un volcamiento... ...de un vehículo conducido por un adulto mayor, BAHL, de 79 años... ...quien circulaba en dirección al sur y por razones que se investigan, pierde el control del vehículo cayendo a la zanja fiscal y falleciendo en el lugar. Fue necesaria la concurrencia de la CIAT eh, para ver qué fue lo que pasó con este adulto mayor, 79 años. De otra actividad del fin de semana del FOSIS desarrolló una, un seminario que abordó la superación de la pobreza, el Fondo de Solidaridad de Inversión Social foses que llevó a cabo el seminario una mirada multidimensional para superar eh, la pobreza en el maule se accedió eh, a varias eh, personas que estaban que podían opinar también y la actividad estuvo enmarcada en el 33 aniversario del foses y estuvo encabezada por el director nacional del organismo gubernamental nicolás navarrete eh, también estuvo la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, y el director regional del FOSIS, Patricio Uribe. El primer término, eh, Navarrete expuso sobre los resultados de la última encuesta a Casen. posteriormente eh, expusieron también Carlos Villalobos de la Universidad de Talca y Francisco Letelier de la Universidad Católica del Maule. Eh, interesante esto porque permite desde la academia reflexionar eh, causa y cómo superar la pobreza. La pobreza tiene causas y hay que tratarlas y eh, tratar de llevarlas al, hacia la práctica. Y eso es lo, lo que se espera. Bueno, con esta información despedimos Agenda Informativa, primer bloque de la mañana de Ancoba. Mantenga la sintonía y que tenga una mañana muy agradable. Esperamos sea junto con nosotros, que esté muy bien.